0: In dieser Folge lernt ihr alles über den letzten Spieltag und der Saison 2021. Außerdem ist der Host von der Instagram-Seite Drei-Punkte-Regel dabei. Mega, mega nice. Er wird euch auch ein bisschen aufklären über den letzten Spieltag, über den Rekord von Lewandowski. Ja, let's go. JJ and present the Soccer Youth
1: Podcast.
2: Hi, ich mag auch sehr gerne Fußball, ich spreche auch viel darüber mit meiner Familie. Ich kenne den Fußball in- und auswendig.
0: Ich bin JJ, ich liebe Fußball und ja, ich kenne mich da auch sehr, sehr aus und ich kenne auch die Zahlen so ein bisschen um den Fußball herum mit den Stats und so. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß heute bei der Folge.
2: JJ, wer steigt in der Bundesliga ab?
0: Ja, im Live-Video auf Instagram habe ich ja gesagt, Schalke, Köln und Arminia steigen ab. Aber jetzt glaube ich, dass Schalke, Werder und Arminia absteigen. Ja, Köln packt das noch, denn sie spielen halt gegen Schalke. ne? Deswegen glaube ich echt, dass sie es noch schaffen. <lacht> Bremen hat ein extremst schweres Spiel jetzt gegen Gladbach. Und ja, deshalb glaube ich, dass Bremen nochmal richtig weit hinten reinrutscht.
2: Ja, ich habe im Live-Video gesagt, dass ich, dass äh, Schalke, Köln und Bremen absteigen wird und jetzt glaube ich, dass es so bleiben wird, denn Köln wird gegen Schalke, ähm, glaube ich, verlieren und ähm, ja, für Bremen denke ich, dass es einfach dieses Jahr nicht gereicht hat. Also ja, das und sie werden dann halt gegen Gladbach auch verlieren.
0: Äh, ja, du denkst, dass Köln gegen Schalke verliert. Warum denkst du das denn? Was spricht denn dafür?
2: Denn, ja, sie haben die letzten Spiele eigentlich sehr, sehr gut gespielt. Also immer ein Tor geschossen, sogar jetzt gegen Frankfurt gewonnen. Und ich glaube, dass sie einfach das letzte Spiel nochmal alles geben wollen. Und ja.
0: Ja, ich glaube, sie wollen, also Schalke will auch gut in die neue Saison starten. Ich hoffe trotzdem auf Köln, aber ähm, es, wird, es wird ein Kampf des Spiel. Wobei, Schalke hat sich ja wirklich wieder gefangen mit den vielen jungen Leuten. Ich meine, sie sind ja so oder so schon abgestiegen, aber ich finde es wirklich nice, dass sie jetzt nochmal so arg kämpfen. Ja, und ich glaube, jetzt wird euch erstmal drei punkte regel aufklären, wer er glaubt, wer absteigt. Und nochmal ein bisschen über den
1: Lewandowski-Rekord. Let's go, drei punkte regel Hi, mein Name ist Nils von der instagram seite drei 3-Punkte-Regel. Und ja, die Soccer-Dudes haben mich gebeten, etwas zum letzten Spieltag zu sagen. Und zum Torrekord von Robert Lewandowski und Gerd Müller und ja, ich beschäftige mich jetzt primär mit dem Abstiegskampf und danach halt noch kurz zu Robert Lewandowski ja, also um den Nichtabstieg geht es in der Bundesliga noch für den 1. FC Köln, Werder Bremen, Bielefeld und die Hertha Mainz und Augsburg haben sich gesichert durch den Sieg von Augsburg über Werder Bremen dazu werde ich jetzt auch noch ein paar Worte sagen ähm, wie ein paar vielleicht wissen, bin ich Augsburg-Fan und habe deshalb das Spiel natürlich sehr gespannt verfolgt, weil das der Matchball für Augsburg war. Am letzten Spieltag geht es ja gegen Bayern, wo es unrealistisch ist, dass man Punkte holt. Auf jeden Fall hat Ruben seine ja eine 13. Minute, Minute Glasrot bekommen für ein Nachtreten. Da habe ich dann schon eher mit einer Niederlage gerechnet und hatte nicht mehr so viel Vertrauen in die Mannschaft. Ähm, nachdem Christian Groß dann in der 49. aber ebenfalls eine gelb-rote Karte bekommen hat bin ich dann wieder ein bisschen optimistischer an die Sache rangegangen. Tedira hat ja dann in der 57. das 1-0 gemacht. Dann hat der Augsburg hinten ein bisschen Glück, weil Bittencourt mit einem wirklich schönen Schuss nur den äh, Pfosten trifft. Und am Ende hat man dann halt noch durch einen Elfmeter verursacht von Rashica das 2-0 durch Daniel Caligiuri gemacht und somit den Klassenerhalt feiern können. Das elfte Jahr in Folge Bundesliga, noch nie abgestiegen. Also darüber bin ich auf jeden Fall sehr glücklich. Gute Spiel gemacht von Augsburg, finde ich. Auch gegen Stuttgart schon. Auf jeden Fall ist Mainz dadurch, obwohl sie gegen äh, Dortmund 3-1 verloren haben, auch sicher drin. Um den Abstieg geht es wie gesagt noch für Hertha, Bielefeld, Bremen und Köln. Ich habe jetzt auch mal den letzten Spieltag getippt. Ich habe für Bielefeld gegen Stuttgart 0-0 getippt. Gladbach verliert 2-0 gegen Bremen, sage ich. Hertha gewinnt 1-0 gegen Hoffenheim und das letzte Spiel wäre Köln gegen Schalke. Da gewinnt Köln 2-1. Ähm, genau, mit dieser gerechneten Tabelle würde Werder Bremen auf Platz 17 direkt absteigen und Bielefeld müsste in die Relegation. So, das ist auf jeden Fall mein Tipp für den letzten Spieltag. Schauen wir mal, wie es dann in der Realität aussieht. Ich glaube tatsächlich, dass Bremen die schlechtesten Chancen hat, vor allem wenn man die letzten Spieler anguckt, auch wenn jetzt mit Schaf ein neuer Trainer auf der Bank sitzt und nicht mehr Florian Kohfeldt, glaube ich nicht, dass man an einem Spieltag das Ruder rumreißen kann. Für diese Entlassung ist es eindeutig zu spät. Das hätte man vor dem inoffiziellen Saisonfinale gegen Augsburg machen müssen. Äh, meiner Meinung nach jetzt aber zu spät. Deshalb denke ich, dass Köln sogar den direkten Nichtabstieg schafft. Aber schauen wir uns das Ganze dann am Samstag genauer an. Jetzt noch zum Torrekord von Lewandowski bzw. Gerd Müller, weil Lewandowski ist ja noch nicht vorbeigezogen. Also, ähm, Gerd Müller hat in der Saison 71-72 diesen 40-Tore-Rekord aufgestellt, der jetzt über 50 Jahre gehalten hat. Robert Lewandowski hat jetzt mit einem F-Meter gegen Freiburg diesen Torrekord eingestellt, was ich ein bisschen schade finde, weil Gerd Müller eine Legende ist. Natürlich war es klar, dass dieser Rekord irgendwann gebrochen wird. Ich fand es aber sehr nobel von Lewandowski, dass er das Gerd Müller-T-Shirt unterm Trikot getragen hat. Genau, jetzt hat er gegen Augsburg nach 90 Minuten die Chance, diesen Rekord aufzubauen und alleiniger Rekordhalter zu sein. Die BILD hat dazu, glaube ich, Lewandowski eine Frage gestellt, ob er denn auf diesen Rekord verzichten würde, worauf er eindeutig mit Nein geantwortet hat und gesagt hat, er würde auch für einen Elfmeter antreten, was ich aber richtig finde, zumal ähm, so ein Rekord was ganz Besonderes ist und außerdem wäre es Wettbewerbsverzerrung, wenn er nicht wie in jedem Spiel alles geben würde. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit dem restlichen Podcast. Schaut gerne auf meiner Instagram-Seite vorbei, 3-Punkte-Regel und ciao. Danke,
0: danke, danke. Drei-Punkte-Regel. Mega nicer Einblick. Und ja, wir sehen ein paar Sachen genauso. Und ein paar, wie ihr oben äh, gesehen habt, auch nicht. Ja, ich finde es mit Lewandowski- Rekord auch mega. Ähm, wie findest du es, Joel? Glaubst du, er schafft es? Und wenn ja, willst du, dass er es schafft?
2: Also ja, natürlich glaube ich, also hoffe ich, dass er es auf jeden Fall schafft, dass er auf jeden Fall minimum noch ein Tor schießt. Ähm, ja, ich glaube auch auf jeden Fall, dass es, wie gesagt, er schafft, denn die spielen gegen Augsburg, ist auch jetzt kein schwieriges Team, haben die auch gegen, hat er ja auch gegen Freiburg...
0: Nicht so laut sagen, drei Punkte Regel ist Aug Augsburg-Fan.
2: <lacht> ja, aber, aber... Ja, aber... Ja, ähm... Wie gesagt, ich glaube aber immer noch, dass Lewandowski wie gesagt ein Tor schießt, weil... Freiburg war, war, hat ein Tor geschossen und ich glaube, dass er auch, wie gesagt, im letzten Spiel als Abschluss ja. auch noch ein Tor schießen wird.
0: Ja, ich hoffe wirklich auf Lewandowski und ich will auch unbedingt, dass Lewandowski das holt. Also ich will unbedingt, dass Lewandowski es das holt. Ja, ihr wisst nicht, wie hyped ich darauf bin, dass Lewandowski es das holt. Schon seit Saison, also nicht seit Saisonanfang, aber schon nach den ersten so Spielen habe ich mir gedacht, kann es dieses Jahr schaffen? Wie jedes Jahr. Das denkt man sich eigentlich jedes Jahr. Ich schaffe den Rekord. Und ich meine, jetzt ist er Gleichstand. Und das ist ja schon mal mega. Ich meine, <lacht> Gerd Müller war vorher der erste, zweite und dritte Platz. <lacht> also, ja, also ich glaube wirklich, ich wäre wirklich nice, wenn Lewandowski den einstellt. Ist etwas schade für Gerd Müller, aber jeder Rekord wird irgendwann gebrochen. Ich meine, using Bolt ist in zehn Jahren auch nicht mehr der schnellste Mensch der Welt. Ich meine, ich glaube, 1970 oder so war der schnellste Mensch der Welt 38 km/h schnell. Und jetzt ist using Bolt 45 km/h schnell. Also, man, die, der Fußball wird immer stärker. Eigentlich wird alles immer schwerer, immer stärker aus, aus sportlicher Sicht. Und daher glaube ich, ja. Irgendeiner hätte es halt irgendwann gebrochen und ich mag es mega, mega arg, dass es Lewandowski ist. Sorry, drei Punkte Regel. <lacht> Sorry.
2: Okay, wer schafft die Europa League?
0: Die Plätze 1, 2, 5 und 6 sind schon sicher. Also Dortmund und Wolfsburg können sich die Plätze noch aufteilen. Sie haben gleich viele Punkte und die Tordifferenz ist nur um zwei Tore anders. Also mega, mega krass. Und das wird noch sehr, sehr, sehr spannend. Dazu hat Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen noch einen sehr, sehr schweren Gegner und ein sehr, sehr schweres Spiel. Wobei Wolfsburg es gegen Mainz etwas einfacher hat. Aber muss sagen, Mainz spielt ja in letzter Zeit auch sehr, 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 sehr krass. Ja, ich glaube, was denkst du Mainz? Wie werden die so nächste Saison spielen? glaubst du top oder flop
2: ja äh, ich glaube auf jeden fall dass mainz ist auf jeden fall hoffentlich wieder nächstes jahr wieder ungefähr halt zum alten weil sie waren ja letztes jahr wegen kaiser richtig richtig gut und mit den anderen spielern ja ich hoffe einfach dass die nächstes jahr es einfach schaffen also weit zu kommen
0: ja aber was glaubst du jetzt ich meine in der rückliga in der Rücksaison sind sie ja den, auf den siebten Platz. Das sind die siebte, Bench, siebt beste Mannschaft.
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass sie oh, äh, nächstes Jahr auf jeden Fall Europa League schaffen.
0: Schon Europa ja. League? Schon Europa League? Also das ist schon mal eine Ansage hier. Ja, ich glaube auch, sie werden eine gute Saison spielen. Ich glaube aber eher so auf zehnter Platz. Aber das wäre schon mega krass für Mainz, halt weil man die nächsten, letzten Saisons sieht. Okay, dann jetzt, let's go, weiter geht's. Ähm, welche Plätze sind nicht sicher?
2: 7, zwischen Platz 7 und 10 kann sich auch noch alles ändern. Ja, ich sage auf jeden Fall, dass Union 7. wird, Gladbach 8. Stuttgart 9. und Freiburg 10. Ja, so glaube ich das zumindest, denn... Union spielt auf jeden Fall gegen Leipzig und Leipzig ist ja eigentlich, ist ja safe und äh, ich glaube, dass am Ende Leipzig ähm, den das eigentlich nicht richtig mehr juckt. Also, wie soll man sagen, aber <lacht> ähm, es ist nicht...
0: Also, ich, ich bin komplett anderer Meinung. Ich glaube, Leipzig wird durchcarryen und den Sieg holen. Also, ich verstehe nicht, warum genau, warum genau glaubst du, dass Union gewinnt? Nur aus Leipziger Sicht oder auch, weil du glaubst, dass Union extrem hyped ist? Ich glaube auf jeden
2: Fall, dass, wie gesagt, wie du gesagt hast, ob Union sehr gehypt ist. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass sie sehr gehypt sind, da sie glaube ich auf jeden Fall den Conference League kommen zu kommen will, auf jeden Fall und deswegen glaube ich, dass Union 100% gibt, also machen sie ja bestimmt jedes Mal, aber dann nochmal extra. Ja, ähm, weil ich, ich gönne es auch einfach, den Eisernen und, ja, Stuttgart, ja, hätte ich es natürlich auch gegönnt, aber, keine Ahnung, irgendwie dieses Jahr Union ein bisschen mehr, ähm, ja, Gladbach hat sowieso immer eigentlich fast Champions League oder Europa League, diesen eigentlich immer dabei, wenn sie einmal eine Ausnahme wegkriegen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Und ja, Freiburg, keine Ahnung, Freiburg ist einfach, wie soll man sagen, ich, ich mag irgendwie nicht Freiburg, keine Ahnung, es ist nicht irgendwie mein Stil, dass sie irgendwie in europa die kommen und deswegen denke ich einfach Union. Also so finde ich das irgendwie.
0: Okay. Also, ich bin fast überall mit dir einverstanden, aber ich würde es Union nicht wirklich gönnen. Nicht falsch verstehen. Cooler Club. Also, gönnen ist eigentlich das falsche Wort. Gönnen ist komplett falsches Wort. Also, nicht falsch verstehen. Cooler Club, coole Mannschaft. Auch cool, dass sie mit so wenig Geld nach oben geschafft haben. Der einzige Grund, warum ich es Union nicht in Anführungszeichen gönne, denn ich weiß nicht, was, was, für, ein Pass, was für ein Wort da reinpasst, ist, weil ich erstmal will, dass Union nächste Saison nochmal ein richtig starkes Jahr hat. Und wenn sie jetzt einen nicht so wichtigen Wettbewerb wie die Conference League schaffen, ja, dann haben sie durch die zusätzlichen Spiele nochmal mega, mega viel Belastung. Und ich meine, man sieht es ja bei ein paar Clubs, die brechen dann in der Liga komplett zusammen, weil sie halt nochmal diesen doppelten, halt nochmal doppelte Belastung. Und ich meine, Union ist noch nicht auf jeder Position doppelt mega stark besetzt. Deswegen könnte das dann ein Problem werden. Also hoffe ich irgendwie, dass Union es nicht schafft. Denn ich will in Kickbase auch noch ein paar Union-Spieler einkaufen. <lacht> ähm,
2: ja. So, äh, jetzt die La Liga-Meister. Also wer wird äh, sozusagen Meister?
0: Ja, also der Meister wird ja entweder Atletico Madrid oder Real Madrid. Atletico spielt gegen den zweitletzten, und zwar weil er die Jo, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ey. Bitte, ich, ich habe Spanisch, aber bitte alle Spanier, bitte sag mir, wie man das ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Also super, es ist schon mal super, denn ich schreibe äh, von euch aus gesehen morgen eine ne, spanische Arbeit, aber ja, wenn ihr, wenn ihr interessiert, ähm, okay. Weiter geht's. Also, Real Madrid spielt gegen Villarreal, also einen etwas schwereren Gegner. Also, könnte sogar sein, dass Atletico das holt. Also, ich glaube daran, dass Atletico es holt. Sie sind ja auch gerade erster Platz und ich würde ihn gönnen. Ich will nicht immer das Real und Barcelona holen und deswegen <lacht> hoffe ich mal, dass Atletico es holt.
2: Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Also, ich hoffe nicht, dass. Äh es Real Madrid holt. Äh, ich hoffe eher gesagt Atletico Madrid, weil Real Madrid sind einfach, es ist einfach ein Team, das eigentlich gefühlt jedes Jahr meister wird und nicht so wie Atletico Madrid.
0: Ja, es, es wäre echt nice.
2: Es wäre auf jeden Fall nice für, für Atletico, aber ich bin... Aber ich glaube auch, dass Real Madrid... Aber ich hoffe es natürlich nicht.
0: Okay. <lacht> okay. Welche Plätze sind auch noch nicht richtig sicher?
2: Also die Plätze sind nicht sicher. Also von nicht richtig sicher. Fünf- bis äh, siebter Platz sind auch noch nicht sicher, wie gesagt. Ja. Ich sage auf jeden Fall, dass Villa Real noch äh, fünfter Platz wird. Und ähm, Real Sociedad ähm, Sechster. wird, ähm, wie gesagt... Sechster und äh, siebter wird Betis. Weil ich denke, dass Villarreal gegen Real Madrid äh, gewinnen wird, weil ich glaube, dass sie äh, alles geben.
0: Du glaubst, dass sie gegen Real Madrid gewinnen werden? Ja. Also das ist schon mal wieder, wieder eine krasse Aussage hier. Ähm, also wirklich krasse Predictions. Und ich meine, du bist ja richtig gut in Tippen. Ich meine, du bist ja richtig gut in Tippen.
2: Kein Joke, ich sag, dass die letzten Spiele von La Liga von gefühlt jede Liga fast, die es noch gibt, die es noch richtig gut hat. Sage ich, das geht ab wie die Sau. Es geht ab an den <lacht> Sagen.
0: Ja, okay, eine Sache haben wir doch dann nochmal gleich in der Ligue 1 zu besprechen, wo es auch mega abgehen wird.
2: Also, wie gesagt, ich glaube auch noch, dass Real Sociedad unentschieden spielt und äh, Betis äh, wird dann leider verlieren und wird dann mit äh, siebter Platz nur... Aber wie gesagt, wenn Betis äh, nur siebter Platz wird, die haben auch bestimmt eine die haben auch eine krasse Saison gespielt. Also Kopf hoch für die nächste Saison. Ja. ja.
0: Vier Teams können auch noch absteigen und keins steht fest. Also auch wieder mega, mega krass. Also noch gar keins steht fest. Das ist mal ein nicer Abstiegskampf, Aber in der Ligue 1 können, also sind erst zwei Clubs fest abgestiegen sechs Clubs kämpfen noch um den Abstieg. Also falls, falls ihr Spannung mögt und das Kino immer noch nicht offen habt und ihr deshalb kein James Bond schauen könnt, schaut einfach am um Sonntag 21 Uhr den Abstiegskampf. Also ich bin hundertprozentig dabei. Also jetzt nochmal es können noch drei Teams Meister werden. Lille, Paris und FC Vorland mit dem besten Spieler AS Monaco. Monaco spielt gegen den, einen starken Gegner und PSG und Lille haben etwas leichtere Gegner. Also PSG hat wirklich den leichtesten, Lille so ein Mittelfeldgegner. Und da Lille auf den ersten Platz steht, würde ich schätzen, dass äh, LOSC Meister wird. Ja, was ist deine Prognose?
2: Ja, äh, ich muss es leider so sagen, aber ich glaube, dass ähm, Lil Meister sein wird. Ähm, ich sag leider nur leider, weil ich hätte äh, den Volland das alleine in Monaco einfach gegönnt, wenn sie noch äh, Meister werden. Ähm, weil er spielt einfach eine krasse Saison und dann noch ein Meisterabschluss wäre grandios, Weltklasse. Aber wie gesagt, wenn sie aber ich glaube, dass sie es leider nicht schaffen, aber immer noch eine krasse Saison gespielt ja deswegen denke ich obwohl Monaco Monaco spiel, wie du schon gesagt hast spiel, sie spielen gegen einen harten club sechster Platz ähm, und ja Lille und Paris spielen gegen wie gesagt etwas leichteren da kann man eigentlich easy drei Punkte holen wenn sie kurz vor einer Meisterschaft gewinnen können
0: also glaubst du Lille Paris und dann Monaco aber du hoffst Monaco Lille und dann Paris. Paris ja. Ja, also auch wieder eine interessante Prognose. Also ist ja, ist nicht so interessant wie die anderen <lacht> muss man echt sagen. Aber ähm, ich meine ich meine ihr müsst wissen dieser Typ ist so krass in Tippen. Wir haben eine <lacht> Tippliga. Wie viele Leute sind da drin? 18 Leute ne? Ja. Darunter Stefan Kiesling und so weiter. Er ist einfach erster Platz dort. Er ist erster Platz in dieser Tippliga und jeden Spieltag gewinnt er fast immer. Und der Einzige, der an ihn rankommt, ähm, der hat eigentlich fast immer gleiche Tipps wie er. Also verrat jetzt mal dein Geheimnis. Was ist dein Geheimnis hier?
2: <lacht> äh, Zweiter Platz, bitte hör da nicht zu, okay? <lacht> Auch wenn du sowieso das immer gleich macht. Aber hört da nicht mein Tipp zu, was ich dann nochmal ändere bei ein paar Teams.
0: Also ich, ich mach's dann. Ich mach's dann. Ich bin ja gerade ich bin ja fünfter Platz. Ich will auch noch gewinnen.
2: Ich glaube, wenn er, wenn ich, wenn eigentlich der Tipp äh, sagt, dann macht das gefühlt fast jeder. Wie gesagt, haben, haben wir auch schon normal gesprochen, dass wenn man. 1-2 und 2 oder 2-1 tippt, dass man eigentlich immer, wenn das Team halt gewinnt, Punkte macht und ja.
0: Ja, und ich glaube, man sollte auch richtig, richtig wenig unentschieden tippen, oder? Denn ich meine, Unentschieden ist ja eigentlich das Dümmste, ja. was man tippen kann.
2: Unentschieden ist Glückssache. Ob, tippen ist allgemein Glück. Aber eigentlich. Aber wenn du unentschieden tippst, dann du tippst ja nicht. Bayern gegen Barcelona. Als Beispiel. Ey, das war Es ist unentschieden. Es ist unentschieden, oder? Natürlich.
0: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja auch viel viel höher, dass es dass es dass ein andere dass ein Team gewinnt. Ja, ja. Deswegen, Guck mal, ich glaube jetzt Also hier der Tipps von glaub, dem Profi.
2: Ja, hier vom Profi. <lacht> ja, äh, wie gesagt, ich ich bin erster, wir sind gleich Punktzahl jetzt mit dem zweiten Platz ist noch letztes Spieltag. Ja, aber
0: du bist irgendwie ich bin ja so fünfter Platz und du bist so 100 Punkte vor mir oder so. <lacht> also ich weiß gar nicht mehr, ob ich aufholen kann in einem Spieltag. Wird schwer.
2: <lacht> Wie viele Spiele sind äh, 18 geteilt durch 2 bin gerade lost 9 äh, 9 ähm, mal 4, wenn du richtig tippst. Ja, geht leider nicht. <lacht> Schade. <lacht> 36 Punkte hast du dann.
0: Plus, ich mache
2: dann bestimmt noch Punkte. <lacht> ja.
0: Für alle Wie Leute, gesagt, die auch tippen können, außer hier duell, bitte sag mir, ich muss nächste Saison gewinnen. Ich muss gewinnen. Ich muss meine Ehre verteidigen. <lacht> also, jetzt. Ich brauche das <lacht> Geld
2: auf Soccer Wir beide machen das beide noch drauf.
0: <lacht> ja, diese, diese Tippliga ist so lustig. Ey, jede Woche gefühlt vergisst. Eine Person immer, ähm, eine Person gefühl, vergisst immer zu tippen. Die raste dann komplett aus. Nein, ich habe vergessen zu tippen. Nein. So ungefähr läuft es jede Woche ab. Also ihr wisst, ich nicht, habe, was wir durchmachen müssen.
2: Ich habe einen Spieltag getippt. Ich habe es dann, die letzten drei Spiele habe ich vergessen. Und ich war immer noch, wir beide waren null Punkte. Ich und der zweite Platz. Ich war zwölf Punkte immer noch entfernt. Und die letzten drei Spiele macht er einfach vier Punkte. Also, richtig. Hä? So gering. Also, so gering und so unglücklich. Es ist echt schon mies. Aber, ja. Schade. Ich habe ihn halt ein bisschen aufgeholt. Und jetzt wieder zum Normalen anstatt Tippspiel-Ding. <lacht> ein bisschen off-team. Off
0: Kicktip. Ah, Kicktip ist auch eine sehr, sehr gute App. Ähm, ja, also ist wirklich, wirklich nice. Da kann man so eine eigene Tippliga machen. Und ja, nachdem ich jetzt endlich wieder meine Worte gefunden habe und weiß, was ich sagen will, jetzt kommen Tops und Flops der Woche.
2: Tops und Flops der Woche.
0: Also, der Top der Woche ist, dass der DFB-Kader jetzt endlich raus ist. Also der erste Spieler. Natürlich Torhüter Der Beste der Welt. Manuel Neuer.
2: Ja, äh, also ich finde, es ist einfach unser deutscher Keeper, der auf jeden Fall bestimmt erster Keeper bleiben wird, bis er seine Karriereende macht. Also bis er seine Karriereende endet sozusagen. Ja, es ist einfach unser ja. neuer, der also, immer jedes ja. Mal
0: da drin ist und ja. Ja, der ist so so krass, ne? Der ist so ein krasser Typ. Der zweite Typ, mein Toter in Kickbase. Ke Kevin. Den, ich wollte, ich, ich wollte Kevin, Kevin, nee, wollt Kevin Volland sagen. Kevin Trapp. Ne, ich wollte gerade Kevin Volland sagen. Kevin Volland im Tor bei uns. Ja, Mann. Dann der dritte Teuter. Der dritte Teuter ist Bernd Leno. <lacht> Danach, ja, also für alle Leute, die sich hier denken, Mannel Neuer, Kevin Trapp, Bernd Leno, wo ist, bitte schön, der Stegen? Ja, für diese Antwort, der ist verletzt, also nicht nominiert, also richtig, richtig schade.
2: Ja, leider konnte er nicht mitkommen. Ja, ist einfach richtig schade. Ja, und, und jetzt ja, äh, die Abwehr. Und zwar Mats Hummels.
0: Ja, der ist überraschend dabei. Ähm, muss einfach sagen, langsam, aber gut. Ja, der ist einfach mega.
2: Ja, wie gesagt, der Mats hat einfach viel Erfahrung. einfach Und ist einfach ein Weltklasseverteidiger. verteidiger also, Ich finde, er ist einfach einer der besten Verteidiger auf der Welt. Ja, er macht es einfach richtig gut in der bundesliga in der Champions League. Er macht es einfach gut und was soll man dazu sagen? Er ist einfach gut.
0: Er ist einfach Hummels. <lacht> ich habe immer <lacht> auch diesen Wumms Song Ohrwurm. Also dann Matthias Ginter auch ein mega mega krasser Innenverteidiger. Ich glaube der on the rateste der Bundesliga, das auf jeden Fall. Also der ist auch noch dabei. Und jetzt lass wir jetzt so noch einfach die nächsten drei einfach so aufzählen. Okay, du zuerst. Rüdiger, Koch,
2: Halzenberg und dann Christian Günther, überraschend dabei, also nicht, also ich hätte nicht gedacht, dass Christian Günther ist so bis zur EM scharf aber ich gönne ihm das übelst, also jetzt nicht böse gemeint, ich gönne ihm das jetzt übelst, äh, er ist auch richtig torgefährlich torgefähr ähm, mit 6,3 das sind
0: Expected Goals.
2: Ja, also richtig, richtig gut. Und spielt auch einfach richtig gut. Also richtig gut, richtig gut. <lacht>
0: also es freut mich wirklich für den Jungen. Also der ist ja 28 und es freut mich einfach, dass er bei so einem Turnier mitmachen kann. Und ich meine, ich glaube, Joel freut sich nicht so, wie wir vorhin gehört haben. Er mag keine Freiburger. <lacht> Und, und du hast ja vorhin auch zu mir gesagt, dass wir die Folge vorbereitet haben, dass du äh, dass du dir wünschst, dass er wechselt und mal Champions League spielt. Ähm, ja, glaubt ihr, dass er wechselt? Also, ich glaube, Joel als nicht so Freiburg-Fan will unbedingt, dass er wechselt. Also, ja.
2: Und dann, äh, dann Lukas Klostermann. Ja, wie gesagt, die beiden Leipziger sind auch wieder dabei. Klostermann und Halstenberg. Der, ja, wie gesagt... Sie haben auch einfach viel Erfahrung gesammelt und sind auch in den letzten Jahren Champions League gewesen und sind einfach super Verteidiger.
0: Ja, danach Niklas Süde. Und?
2: Robin Gosens. Ja, der ist auch dabei einfach verdient, spielt auch einfach Weltklasse in Atlanta. Äh, ja, er spiele 31... Tore 11, Vorland 6 und ja.
0: Also es ist wirklich ein sehr, sehr krasser Spieler. Haben wir ja auch schon in der Atalanta und der Inter Mailand-Folge besprochen, weil es kann ja sein, dass er nach Inter wechselt. Ne? Also wirklich sehr, sehr krasser Spieler und auch ungewöhnlich zum Profi geworden, muss man echt sagen. Ne? Über Holland, da hat er sich ja hochgekämpft und so weiter und so fort. Also ich finde die Geschichte war echt, echt nice. Ja, weiter geht's.
2: Leider, leider, ihr denkt nicht gerade so. Wo ist Baku? Scheiße, leider kein Baku. <lacht> <lacht> nee, es ist leider so, ich glaube, Yogi ähm, Löw, keine Ahnung, hat einfach die Baku dazu genommen. Aber er spielt einfach trotzdem eine richtig, richtig gute Saison. Spiel 33 Spiele, 6 Tore. Acht Vorlagen, interessant, so wenig Vorlagen und Tore. Gefühlt in mein Kickbase macht er jeden Spiel ein Tor. Ähm, <lacht> er macht gefühlt jedes Mal 100 Punkte, richtig, richtig gut. Ja, und allgemein spielt er richtig gut. Ich schaue auch immer Wolfsburg, wenn... Wegen Baku, wegen Wout und Brikalo und weitere guten Spieler. Und <lacht> ja, <lacht> kann man doch wieder ausfällt. Mittelfeld. Also
0: ich glaube wirklich, ich glaube wirklich nicht, dass äh, also nochmal zu Baku, ich glaube nicht, dass Löw irgendwie Wolfsburger mag. Ich meine jetzt beim Mittelfeld werden wir auch merken, Arnold ist nicht dabei, Baku ist nicht dabei, was ist Sagt mit Sag doch nicht so Arnold ist nicht dabei. Also jetzt zum ersten ähm, Thomas Müller.
2: Ja, wie gesagt, was soll man dazu sagen? Unser Müller ist dabei. Er ist einfach ganz klasse endlich wieder dabei also ja er ist einfach wieder dabei zum Glück es hätte echt Deutschland geschadet wäre Müller Hummels nicht dabei das wäre keine Ahnung ich lösche die EM. <lacht> Deutschland Gruppenphase raus ja aber diesmal glaube ich
0: so schlecht spielen
2: ja aber wenn Müller dabei ist ich sag's dir Müller dabei schaffen die bis zum Finale Machen sie wieder Der einen. war doch auch in der WM ja. dabei. Und er hat Spiele 31, Tore 11, Vorlagen 21. Also es heißt, die Statistik sagt, er macht jedes Mal ein Tor oder eine Vorlage. Und weißt du, wie ich das prüfen kann? Ja, also... Weil ich das sehe. Ja, also mega krass, muss man sagen. Von ne? aus.
0: <lacht> also dann nochmal. Der nächste Spieler, Leon Goretzka. Ihr denkt es so... What? What the, what? Der ist doch verletzt. Und ja, der ist verletzt. Ich verstehe aber nicht, warum er nominiert ist. Ich, das versteht keiner, aber er ist nominiert. Fertig. <lacht> Nächster Spieler, Jamal Musiala. Ähm, aber dann die Frage direkt, wenn er dabei ist, warum nicht Wirtz? Warum nicht Wirtz? Warum? Warum nicht Wirtz?
2: Ja. Okay. Ich hätte du beide hast. mitgenommen einfach wenn einer mitkommt, weil die beide einfach Weltklasse-Spieler sind. Die sind einfach richtig gut, mit 18 Jahren. Dieses Jahr haben sie einfach richtig gut gezeigt und haben einfach noch mega viel Potenzial. Ich verstehe nicht. Wenn du Musiala, musst du Wirtz. Wenn du Wirtz, musst du Musiala oder gar keine. Du kannst die Musiala und Wirtz, sind beide richtig gut. Du kannst nicht sagen... Hey, Buzi, das ist besser. Wird es nicht besser? Das sage ich auch nicht. Sagt auch hoffentlich niemand. Sonst reiß ich den Kopf ab. <lacht>
0: <lacht> Was? Also, ähm, läuft höchstens bei dir? Du ähm, lass einfach zurück zu einer, hast einfach zurück, einfach auflisten. Chan. Ja. Kimmich. Also zu Kimmich muss man nicht sagen, ist ja irgendwie klar, dass er der beste, der beste Sechser der Welt ist. Und ja, jetzt Toni Groß. er ist trotz Corona nominiert? Also ich glaube, es scheint ihm gut zu gehen, ne?
2: Ja, ich also glaube auch. Trotz
0: Corona nominiert, also
2: ich glaube auf jeden Skalikos. Fall, dass er bestimmt davor fit ist.
0: Also was war jetzt nochmal? Löw hat, glaube ich, zwei Verletzte und einen corona erkranken nominiert. <lacht>
2: Stark! Anstatt einen Verletzten rausnehmen und dann Arnold oder so hintun.
0: Nee, aber es kann ja sein, dass das groß und so wirklich alle wieder fit sind. Also man ja. kann ihnen auch nichts vorwerfen. Das Schlimme ist dann, wenn Räumt sie dann nicht auf fit jeden sind. Freut mich auf jeden Fall. Okay, dann wieder zurück zur Auflistung. Havertz.
2: Und Jonas Hofmann. Ja, er ist auch dabei. Von Gladbach haben wir einen Gladbach-Spieler, also hatten wir zwei Spieler. Sonst ist ja eigentlich immer Ginter, aber jetzt ist einer Neuer sozusagen da, ein Neuer, wie Manuel Neuer, <lacht> ein neuer äh, Gladbach-Spieler. Und zwar er hatte einfach eine richtig gute Saison Hinterrunde. Dieses Jahr gespielt. Eigentlich,
0: eigentlich nur Mit eine gute Hinterrunde, muss man sagen, denn die Rückrunde ja. war ja wegen den, da war halt München-Gladbach generell einfach sehr sehr schlecht deswegen.
2: Ja. Und deswegen, lass mal sagen, Hinrunde ungefähr 23 Spiele, 6 Tore und 11 Vorlagen. Also richtig, richtig gut. Für das, dass er eigentlich nur in der Hinrunde gut spielen kann, weil in der anderen Spielen sozusagen ja hat leider Gladbach richtig schlecht gespielt.
0: <lacht> ja, einfach mega. Okay, dann der nächste Spieler, Serge Gnabry. Gnabry spielt immer. Okay, nächster Spieler. Ähm, wer, wer, wer ist der nächste Spieler?
2: Leroy Sané. Ja, die sind einfach immer dabei. So, die.
0: <lacht> Dann Ilko, Il, ach, wieder Namen aussprechen. ne? Ilkay Gündogan. Also ich, ich bin schon hyped auf das erste Spiel und der ist ja auch verletzt. ne? Also wird mega auf jeden Fall. Ähm, also wenn, Also wenn das erste EM-Spiel krass wird, schaue ich mir die ganze EM an. Also WM schaut sich ja eh niemand an in Katar, aber EM könnte ich schon dabei sein.
2: Er ist einfach dabei. Immer dabei.
0: <lacht> immer dabei. <lacht> immer dabei. Okay, und dann unser dritter Gladbach-Spieler, Florian Neuhaus. Ich
2: glaube, dass langsam der Yogi Löw Gladbacher mag.
0: Ja, Wolfsburg aber
2: nicht. <lacht> Wolfsburg irgendwie gar nicht.
0: Und, und Leverkusen auch nicht so. Ich meine, unser Boy... Ach, okay, jetzt Angriff. Kevin <lacht> Vorland, unser Boy, mega, ist nominiert. Löw, ey, Löw, du bist der Beste. Also du kannst wieder Bundesliga, äh, Bundesliga natürlich. Du kannst Bundestrainer bleiben, bleib Bundeslieder.
2: Let's go! Vorland ist auch einfach wieder dabei. Ja, er macht einfach eine mega Saison... Spiele 34, Tore 16 und Vorlagen 8. Wie man ja,
0: man muss hier. einfach sagen, es ist mega. Aber, als er bei Leverkusen gespielt hat, wurde er nicht nominiert. Egal, wie gut er spielt. Ich meine, es ist Leverkusen. Da kann man noch keinen Spieler nominieren. Ganz genau.
2: Das geht gar ich nicht. Mein, und?
0: Der Einzige, der je gefühlt von Leverkusen nominiert wurde die letzten so drei Jahre, waren Tarr und Havertz.
2: Ganz genau. Und deswegen hat er auch nicht Würzturm nominiert.
0: Ah ja, Brandt. Brandt. Ah, nee, Brandt war erst da, als er als Dortmund war.
2: Wegen dieser Autopelle, wo er dann Würzel schauen wollte.
0: Ja. Also, jetzt <lacht> weiter geht's. Die, die nicht nominiert wurden.
2: Ja, es ist einfach so. Ich muss es sagen. Marco Reus ist auch nicht dabei. Er hat auch äh, heute gesagt im Live, falls ihr es zugeschaut habt. Ich habe da Live zugeschaut. Yogi hat gesagt, Marco Reus kriegt einfach viele Verletzungen und das stimmt auch. Ähm, ja und deswegen hat er ihn auch. Das ist auf jeden Fall ein Grund, dass er nicht dabei ist. Und der hat auch einfach alles gegeben in Deutschland und es ist einfach seine Zeit gekommen, dass es ein Ende ist.
0: Er hat das Gefühl so 10 Spiele gemacht, weil er immer verletzt ist. Das ist so traurig. Dann noch einer, der nicht nominiert ist, neben Musejala, äh, Natürlich neben Musealer. Neben Wirtz ist Boateng. Also, ja, er ist einfach Boateng. Mega krasser Spieler, aber nicht nominiert. Was soll man da noch dazu sagen? Okay. Also, falls ihr noch mehr über den DFB erfahren wollt, in unserer zwölften Folge dieser Staffel haben wir den DFB nochmal sehr, sehr arg besprochen. Eigentlich so gefühlt jede Folge, aber das war halt eine ganze Folge über DFB. Wenn ihr Lust habt, hört ihr euch an, nach dieser Folge natürlich. Wir haben nämlich noch eine Sache und zwar der Flop der Woche. Sami Kedira, also einer, der auch für den DFB die letzten Jahre mega wichtig war, beendet nach der Saison seine Karriere. Ja, also wirklich, wirklich schade und willst du noch ein abschließendes Wort zu ihm sagen? Ja. Okay, das war's dann mit dieser Folge und ich würde sagen, ciao, viel Spaß und hört euch unsere anderen Folgen an. Let's go.